0: Es gibt zwei Arten im Business, Geld zu verdienen. Entweder ich erfinde irgendetwas, was es so vorher noch nicht gegeben hat. Oder ich finde eine Lücke, eine Marktineffizienz.
1: Ein Innovationsunternehmen ist ein Unternehmen wie Apple, wie Amazon, wie Google. Alle haben was, was Neues gebracht, was es noch nicht gab. Das reine Innovationsunternehmen ist die Königsdisziplin Absolut. des Unternehmertums. In einem Marktindefizienzunternehmen, da verdienst du Geld, da hast du Mitarbeiter, da kannst du auch mal in Urlaub fahren, da kannst du es so aussetzen, dass es auch ohne dich gut funktioniert. Bei einem Innovationsunternehmen keine
0: Chance. Anzufangen mit so einem Innovationsunternehmen, am besten noch mit fünf unerfahrenen Founders, das sichere Ticket in den Abgrund. Das
1: Einzige, was dich vielleicht noch halbwegs schützt, ist ein Patent, aber wenn das auch
0: wegfällt, dann kann halt jeder das gleiche Produkt herstellen wie du und es gibt kein Geheimnis mehr. Je höher deine Innovationskomponente in deinem Service oder deinem Produkt, desto höher sind deine Margen.
1: Schön dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Proaktiv-Podcast. Ich bin Friedemann und mir gegenüber sitzt der gute Florian. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich auch. <lacht> yes, Florian, weißt du, worüber ich mir mal Gedanken gemacht habe? Nee. Ähm, also ja, aber was genau? Es gibt zwei Arten im Business, Geld zu verdienen. Die erste Option ist, entweder ich erfinde irgendetwas, was es so vorher noch nicht gegeben hat. Das heißt, ich innoviere oder ich finde eine Lücke, könnte man Marktlücke vielleicht bezeichnen, aber vielleicht auch einfach eine Marktineffizienz, wo ich nach dem Prinzip, deine Marge ist meine Opportunity, eine ja diese, diese, diese Marktineffizienz nutzen kann. Zum Beispiel ähm, eine Innovation wäre, ich erfinde tatsächlich ein komplett neues Produkt. Apple. Apple, ich mache jetzt das iPhone. Und das iPhone kostet allerdings 1.000 Euro. Und jetzt finde ich einen Weg, wie ich ähnliche Features, ein Handy herstellen kann mit ähnlichen Features, einfach alles kopiere. Und das biete ich jetzt für 300 Euro an. Das ist natürlich jetzt vielleicht nicht ganz so exakt wie das Original. Aber ich habe irgendwie ja, einfach nur abgekupfert und ich werde jetzt Leute finden, die es kaufen, weil äh, es ja um einiges günstiger ist. Oder was zum Beispiel auch so eine äh, Marktineffizienz ist, ist zum Beispiel Geo-Arbitrage. Ich habe ein Land, dort sind die, die Preise recht hoch und verglichen damit in einem anderen Land sind die Lohnkosten sehr niedrig, zum Beispiel China. Steigt jetzt auch recht viel an, aber grundsätzlich immer noch ungefähr ein Drittel von dem, was wir hier haben an Lohnkosten. Und das heißt, ich lasse dort produzieren und verschiffe das Ganze dann hierhin und habe somit günstig produziert und kann es hier aber zu einem solchen Preis verkaufen, als hätte ich es zu lokalen Produktionskosten hergestellt. Und genau, das ist zum Beispiel auch das Ausnutzen einer Marktineffizienz. Wenn es diese geografische Lücke nicht gäbe, dann würde hier faktisch kein Mehrwert entstehen. Ähm würde die geografische Lücke ja. geschlossen werden, wäre dein Unternehmen pleite. Ja. Höchstwahrscheinlich. Genau, genau dann, wär, dann wäre mein Unternehmen ähm, pleite. Und da habe ich mich gefragt, wie, also was, was macht jetzt ein Unternehmen aus, was wirklich Innovation macht und ist das überhaupt was Gutes für mich? Sollte ich überhaupt als Ziel haben, ein Unternehmen zu gründen, welches nur Innovation betreibt, und wo ich nur etwas wirklich, was ganz, ganz bahnbrechend Neues mache oder zumindest irgendwie eine, eine bestehende Lösung viel besser mache. Oder ist es vielleicht sogar der, der schlauere Weg, zu sagen, ich lasse andere Leute für mich die unerforschten Wässer erobern und ich optimiere nur. Ich weiß, irgendwann ist durchoptimiert und die Marge gekillt, aber ich ich gehe da rein, wo andere Leute quasi den ersten Stein gesetzt haben und hoffe, dass die keine Patente haben oder so. Und äh, auf, auf dieser Basis optimiere ich dann und, und schaue, dass ich vielleicht die Produktion ins Ausland verlagere oder die, die Kosten auch senke oder ja was halt auf, auf die Art und Weise ähm, mein, mein Business aufbaue.
1: Ja, die Frage ist jetzt, was ist besser was ist besser
0: oder wie vielleicht genau vielleicht gerade so als wenn man wenn man anfängt, anfängt mit ja. Business, was was ist dann Okay, also wenn besser. ich dich
1: richtig verstanden habe, sind Markteffizienzunternehmen Unternehmen so eins wie wir es auch haben. Wir es, es gibt die Produkte, die wir verkaufen, gibt es in irgendeiner Form und Weise schon. Wir haben uns diese Produkte nicht ausgedacht. Wir machen sie besser wir bringen sie schneller zum Kunden, wir machen bessere ja. Werbung, wir haben vielleicht etwas besseres Produkt an sich, aber die Idee des Produktes kommt nicht von uns. Wir ja. wissen einfach nur, hey, hier ist noch eine Nachfrage dafür und die bedienen wir
0: jetzt. Und minimal Innovation. Also minimal Innovation. Innovationskomponente 5%, 85% Marktineffizienz. Genau, das ist das, was wir machen, was viele andere auch machen. Ja. Und vielleicht ganz kurz dazu, was auch Marktineffizienzkomponente ist, Branding ja. in dem Sinne, dass wir versuchen, die Brand so darzustellen, als wäre sie größer, als sie eigentlich ist. und ähm, Branding ist Kompensation, du. Genau, die, das, ja. das Branding ist Kompensation für mangelndes, mangelnde Innovation. Da, dadurch, dass wir die Kunden glauben lassen, dass die Marke viel, viel, viel größer ist, als sie ist. Also sie ist jetzt auch nicht komplett und viel e Aber genau, dass sie viel größer und, und bedeutender ist und so, äh, als sie tatsächlich ist, wodurch machen wir sie es glauben, da, dadurch, dass wir halt einfach richtig krasse Produktbilder ähm, anfertigen lasse, lassen. Genau, aber das ist im Grunde auch eine Marktineffizienz, weil letztendlich der Kunde weiß ja, also wenn der Kunde alles wüsste, theoretisch, dann bräuchten wir keine Illusionen erschaffen, dann bräuchten wir auch, selbst wenn die Illusion eigentlich stimmt, dann bräuchten wir es gar nicht so darstellen, wenn er einfach alle Fakten wüsste und auch genau wüsste, welche Qualität alle Produkte haben, kann er natürlich nicht wissen, er hat nur die Bilder, er hat die Produktrezensionen, er hat vielleicht Foreneinträge, ähm, irgendwelche Erfahrungsberichte, YouTube-Videos und so weiter. Das heißt, es ist immer so die Frage, wie viel also der Kunde versucht, sein, sein Kauf, Kaufreue-Risiko so gering wie möglich zu erhalten. Und wir können das im Online-Marketing auch sehr re stark reduzieren und den Trust sehr, sehr er erhöhen. Aber damit ja, kompensieren wir eigentlich für eine fehlende echte Marke, ja. die dahinter steht, oder ein, eine fehlende, wirkliche, krasse, einzigartige Innovation die so krass ist, dass sie sich um, rumspricht, dass man dann gar nicht mehr diese ganzen Fake-Branding-Maßnahmen baut.
1: Verstehe. Ein, und ein Innovationsunternehmen ist ein Unternehmen wie Apple, wie Amazon, wie Google, wie Microsoft. Die haben alle was ja. von vorne herein gebracht.
0: Coca-Cola Coca auch.
1: Ja. Alle haben was, was Neues gebracht, was es noch nicht gab, haben vielleicht sogar ein Patent darauf und, und haben so einen ganz neuen Markt erschlossen. Mhm. Ja. Also ich glaube, jedes Unternehmen war irgendwann mal ein Innovationsunternehmen, bis dann es zu einem Markteffizienzunternehmen wurde. Es, es war das bei uns so? Nee, also, aber es gab Leute vor uns. Also der Begründer von den Produkten, die wir verkaufen, so, ja. waren ein Innovationsunternehmen. Und weil aber die Welt so globalisiert ist und weil man überall alles herstellen kann. Mhm. Und äh, das Einzige, was sich vielleicht noch halbwegs schützt, ist ein Patent. Aber wenn das auch wegfällt nach äh, mindestens 20 Jahren, dann kann halt jeder das gleiche Produkt herstellen wie du und es gibt kein Geheimnis mehr. Außer bei der Coca-Cola-Rezeptur, da hat man irgendwie immer noch nicht herausgefunden, wie, man das, wie das hergestellt wird. Aber der, der normale Zyklus von Unternehmen ist, es gibt noch das, das Produkt noch nicht, dann gibt es jemanden, der das Innovationsunternehmen macht, der verdient wahnsinnig viel Geld und dann gibt es ganz, ganz, ganz viele Markteffizienzunternehmen danach irgendwann, die sagen, hey, das ist zwar eine gute Idee, aber äh, es gibt zwar schon Cola, aber ich mache jetzt Pepsi. Es gibt zwar schon Cola, aber ich mache jetzt noch den nächsten Softdrink, der irgendwie genauso schmeckt wie Cola, aber jetzt heißt es afri oder was auch immer. Ähm, das sind dann Markteffizienzunternehmen. Und ist, jetzt ist aber die Frage, was ist, was ist besser, was würde ich machen, wenn ich starten würde, und ich, die Frage ist auch, warum will ich überhaupt Unternehmer werden? Und wenn es einen um die Freiheit geht, um die Möglichkeiten, um das, das, die, die, die persönliche Weiterentwicklung, mhm. dann ist ein Markteffizienzunternehmen vollkommen ausreichend, weil du verdienst damit vor allem von Anfang an Geld, weil nur wenn du eine wirkliche Markteffizienz findest, klappt es, Ineffizienz, Ineffizienz findest, dann klappt es und dann verdienst du auch direkt Geld, ähm. Ist, du, du, du kannst ein Team aufbauen, du kannst all die Sachen machen, die man sich von Unternehmertum vorstellt und brauchst aber Branding, weil an sich das Produkt, was du hast, eine Commodity ja. geworden ist. Also jeder kann das Produkt herstellen, warum soll ich dann dich nehmen, anstelle ja. von Ich, ich meine, anderem. man
0: kann tatsächlich auch äh, sich natürlich einen guten Ruf auch aufbauen in dem, in dem Bereich und Marktineffizienz muss jetzt auch nicht immer Copycatting heißen mhm. und ist auch nicht per se was Schlechtes. Es kann auch sein, dass man einfach über Kontakte verfügt, die man anderes nicht hat. Weil, also wo entsteht da die Marktineffizienz? Auf Basis von ja, vielleicht fehlendem Wissen, dass man, oder fehlendem Zugängen, ähm, in dem Fall bei, bei Kontakten. Und wenn alle Kontakte, also wenn der Markt super effizient wäre, dann würden vielleicht alle Kontakte öffentlich in einem Portal sein, dass man alles re recherchieren könnte. Und dann wäre das Unternehmen wertlos. Aber dadurch, dass es halt nicht der Fall ist, kannst du diese Ineffizienz nutzen eine Firma gründen, die einfach Kontakte aufbaut, eine riesige, einen riesigen Kontaktpool hat für alle möglichen branchenspezifischen Themen und die dann vermittelt mit Unternehmen, die jetzt irgendwie Expertise in dem Bereich brauchen. Genauso kann man natürlich auch ähm, Wissenslücken. Eine reine Wissenslücke kann, kann sein, ey, ich, ich kenne mich richtig, richtig gut damit aus, wie ich dein Facebook-Ads-Account wieder freischalte. Für mich sind das so ein paar Handgriffe, aber für dich ist das entscheidend für dein ganzes Business. Das heißt, diesen Facebook-Account, entweder in, vielleicht biete ich dir drei Pakete an, ich schalte ihn in drei Tagen frei, in zwei oder in einem. So, das Dreitagespaket kostet 1.000 Euro, das Zweitagespaket kostet 5.000 und das Ein-Tagespaket 25.000 Euro. Je nachdem, wie groß dein Business ist und wie sehr es von deinem Facebook-Account abhängt, kann es für viele Leute sehr viel Sinn ergeben, das ein Tagespaket zu buchen, obwohl es für mich die gleiche Arbeit ist, ich es halt bloß in einem Tag delivern muss, anstatt in drei. So, das heißt, da habe ich ähm, die Marktineffizienz sehr, sehr stark genutzt, einen tatsächlichen Nutzen auch gebracht und ich kann auch wirklich mir dadurch einen guten Ruf aufbauen, ähm, aber letztendlich ist es, ist es keine Innovation. Im Grunde genommen äh, verdiene ich mein Geld dadurch, dass jemand anderes etwas nicht weiß, was ich weiß ja. und ich sollte es für mich behalten, ja. Aber <lacht> damit mein Unternehmen weiter funktioniert. Ganz kurz dazu,
1: man darf es nicht verteufeln und sagen, das ist ja. dann nichts wert, weil wenn du Geld verdienst, das steht immer im Verhältnis zu wie viel Wert du providest für andere mhm. und auch wenn es für mich nur ein Handgriff ist ich kann nur 25.000 Euro verlangen und kriege auch nur 25.000 Euro, wenn es jemandem anderen, das auch mindestens 25.000 Euro wert ist. Und wenn ich diesen Wert nicht provide, kriege ich auch kein Geld. Niemand gibt mir freiwillig Geld. Also die, die Idee, ich mache Gewinne und stifte damit keinen Wert, ist kompletter Bullshit, weil immer wenn Gewinne da sind, muss irgendein Wert entstanden sein ja. für irgendjemand anderes, weil sonst hätte er das Geld nicht gegeben. Ähm, drum sind, sind die, ist das überhaupt, also oft werden auch so Marktineffizienzunternehmen Marktineffizienz so ein bisschen belächelt, das ist ja kein richtiges Unternehmen und ich sehe es auch so, es ist auf jeden Fall nicht so ein richtiges Unternehmen wie ein Innovationsunternehmen, ja. aber es bereitet trotzdem Wert, weil wenn du Geld damit verdienen kannst, muss es auch einen Wert bereiten ansonsten kriegst du kein, verdienst du damit auch nichts. Mhm. Und wenn man das mal griechisch durchdenkt, gibt es kaum Innovationsunternehmen und fast alles auf der Welt ist ein marktineffizienzunternehmen. Es gibt welche? Also 80-20 ja. mindestens. Es ist ja. mindestens so, dass 80% Unternehmen einfach nur Marktineffizienz. Äh, sind. Ich würde sagen,
0: viel später. Ich würde sagen 99 und
1: 1%. Bin ich dabei. Ja. Nur ich wollte, also ich habe keine Statistik gelesen, ja. deswegen habe ich ein bisschen gehatcht.
0: Marktineffizienz, ganz banal, kann auch sein, du hast keine Muskelkraft. Ich habe ein Team von zehn richtig starken Männern und äh, wir machen deinen Umzug ja, für genau. dich. Das, das ist, ist auch eine gewisse Art von Marktineffizienz. Du hast, könntest ja auch zehn Freunde haben, die das für dich machen können. So, hast du aber nicht. Ja. So. Ähm, oder du hast nicht den Zugriff zu den Leuten. Oder vielleicht könntest du diese zehn Leute auch direkt bezahlen. Agenturbusiness ist Marktineffizienzbusiness. Du vermittelst menschliche Arbeitskraft, ähm, indem du sagst, wir als Agentur erstellen dir irgendein Design oder eine Website oder sowas und das kostet dich jetzt 20.000 Euro, aber wenn du die Mitarbeiter, die die Agentur bezahlt, einfach selber managen würdest und selber bezahlen würdest, selber gefunden hättest, selber ausgebildet hat, hättest und denen auch dasselbe, die auch alle dasselbe Wissen hätten, dann ähm, würde dich das ganze Projekt vielleicht nur 5.000 Euro kosten.
1: Äh, 5.000 Euro dieses spezielle Projekt, aber bis du da hinkommst,
0: 100.000 Euro. Und deswegen ja, zahlt sie mal an am 20. Vielleicht, damit du, vielleicht damit aber auch du nicht. Vielleicht hast du aber auch einfach nur die, nur die zufälligerweise ja. die richtigen Leute gefunden. Ja. Aber wenn der Markt effizient wäre und es gäbe diese, diese eine ähm, Wolke im Himmel, wo alle Top-Designer mit, mit, mit einer Suchanfrage zu finden sind, dann ähm, ja, werden die Agenturen relativ schnell pleite, weil ein großer Teil, ich denke, jeder Agenturbesitzer kennt das Problem ist wirklich gutes Personal zu finden. Und das ist deine Edge. Wenn du richtig, richtig, richtig krasse Leute hast, dann hast du die Nase vorne im Agenturbusiness. Ja. Ja. Auch wieder aber ein markt
1: genau wie du es gesagt hast. Ja. Drum, also Geld steht auch im Verhältnis zu dem Wert, den du stiftest. Der größte Wert wird natürlich gestiftet von Innovationsunternehmen. Mhm. Deswegen sind das auch die Unternehmen, die Milliarden wert sind. Deswegen sind auch die Milliardäre meistens hinter irgendwelchen Innovationsunternehmen. Wenn du die Milliarde haben möchtest, dann musst du wahrscheinlich irgendwann ein Innovationsunternehmen mhm. gründen oder also das ist der wahrscheinlichste Weg, wie du sowas kriegst. Alles andere ist, ist ein bisschen schwieriger. So brauchen wir jetzt die Milliarde? I don't think so. Das ist, ist, es, ist es High Risk, High Reward. Das Problem nämlich bei solchen Unternehmen ist, dass die ab von Anfang an oder selten von Anfang an direkt sehr profitabel sind. Das heißt, du musst irgendwie einen Outside-Investor noch reinkriegen, der VC in der heutigen Welt. Dann können wir auch vielleicht mal eine Folge zu machen, VC versus nicht VC. Aber oft endest du dann als Founder, der ein Unternehmen hat, wo Venture-Capitalists reinkommen, als ein Founder, der mhm. ganz, ganz wenig Prozent hat von einem Riesenunternehmen. Ja. Ich glaube, der Founder von Delivery Hero oder Hello einer von denen hatte beim IPO wo das richtige Geld fließt, hat der 1% der Firma. Mhm. Und das ist natürlich nice, wenn die Firma eine Milliarde wert ist und du hast 1% davon. Wie viel hast du dann? 10 Millionen. Äh, ja. Oh, richtig gerechnet, geil. <lacht> ähm, so, ist big. Aber wie viele Leute gibt es, die Marktineffizienzunternehmen machen, die 10 Millionen verdient haben? Ja. Unendlich. Viel einfacher, in dem Bereich zu machen. Ähm, drum, wenn ich starten würde...
0: Ich würde nicht sagen einfacher, ich würde sagen, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass dein Venture funktioniert. Wenn du so ein, so ein sehr innovatives Unternehmen ähm, startest, das zu Unicorn-Level zu bringen, ist eine sehr, sehr geringe Probability, aber vielleicht von der eigentlichen, von der vom Schwierigkeitsgrad dessen ja. jetzt nicht unbedingt schwerer als äh, ein, ich sag mal, so, in so ein Rock-Solid-Marktineffizienzunternehmen, irgendwie so eine Bauingenieurfirma oder sowas. Okay, aber dann
1: die Frage: Du willst 10 Millionen Euro machen? Mhm. Mit welchem machst du es? Ja. Mit, mit welchem machst du es, um deine Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du schaffst? Mit einem Marktineffizienzunternehmen Unternehmen oder mit einem Innovationsunternehmen?
0: Ja, ich würde Marktineffizienz unternehmen. Ja, genau. Nehmen. Das, das,
1: das, das, das wollte ich sagen. Ja. Ähm,
0: es, äh, es, es ist wahrscheinlich, genau, es ist einfach wahrscheinlicher. Ja, ja. Ja. Ich meine, von, der Arbeit, von musst, der Arbeit, die du reinsteckst. Von der Arbeit, die du, ist die du muss. Muss. Ja. Es ist es nicht leichter. Es ist nicht leichter, mhm. das stimmt.
1: Und dann ist natürlich die Frage, ja, bei einem Marktineffizienzunternehmen machst du was, was viele andere vor dir auch schon gemacht haben und der Markt ist irgendwie da und wenn noch eine Nachfrage da ist, kannst du dich in diesen Strom reinhängen. Wenn du ein Innovationsunternehmen machst, dann musst du so schlau sein, also so eine gute Idee haben, die auch so gut exekutieren, dass noch niemand vor dir darauf gekommen ja. ist und dann musst du sie aber, also nicht schon die Idee darf niemand vor dir gemacht haben, da musst du sie auch noch besser machen als jeder, der sie vor dir gemacht hat, weil die vor dir haben es ja nicht geschafft, sonst hättest du die Idee jetzt nicht. Und da musst du auch noch hoffen, dass niemand es gleichzeitig macht, der vielleicht ein bisschen besser gefandet ist. Oder dass niemand es nach dir macht, aber besser gefandet wird und deswegen dich überholt. Das ist. Da habe ich schon auch richtig krassen Respekt vor. Das ist schon auch nochmal ein eine andere Liga an Unwahrscheinlichkeit, die man da äh, erreichen muss, um äh, die man da überspringen muss, um, um da was, da was Ordentliches zu, zu wuppen, um dann letztendlich. Wenn du richtig, richtig Erfolg hast, dann hast du auch die Milliarden. Aber die meisten Founder in dieser Welt, in diesem Bereich verdienen nicht mehr als die, die Founder bei Marktineffizienzunternehmen. Da kann man sagen,
0: aber… Es ist anders verteilt. In Marktineffizienzunternehmen ja. ist es, würde ich sagen, gleichmäßiger verteilt. Also wenn man nur lang genug am Ball bleibt, dann genau. kriegt man schon irgendwie hin, ein gutes Vermögen aufzubauen. Bei, bei, den, bei den Innovationsunternehmen ist es eher so, winner takes it all. Exactly. So, entweder es gibt halt die Unicorns oder halt die, die Unternehmen, die irgendwie im 100-Millionen-Bereich sind oder halt die Leute, die einfach mittelfristig auf der Strecke bleiben. Vielleicht haben die am Anfang mal ein bisschen Umsatz gemacht, aber äh, entweder sie sind die ganze Zeit bei Null und äh, ja, komm, struggeln persönlich finanziell, weil, weil es einfach nicht läuft oder sie haben vielleicht mal ein bisschen Traction und dann nach ein paar Jahren sind sie aber direkt wieder weg, weil keiner mehr dran glaubt oder das es sich Sinn. einfach nicht durchsetzt über längere Zeit. Das heißt, entweder es funktioniert gar nicht oder es klingt richtig gut. Bei Marktineffizienzunternehmen gibt es ganz, 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 ganz viel dazwischen. Von 10K 15 Millionen. Man verdient ein bisschen Millionen. was, man verdient richtig ordentlich was oder man verdient krank viel Kohle, es, es ist alles mit dabei. Ja. ja.
1: Also, aber wenn ich aber anfangen würde mhm. ins Unternehmertum, auf jeden Fall ein Marktineffizienzunternehmen. Das, also, so will so Jetzt,
0: wo wir darüber geredet haben, sehe ich es auch genauso. Ich finde es sogar fast ein bisschen. Also, ich finde die Innovations- das reine Innovationsunternehmen ist die Königsdisziplin ah, des Unternehmertums. Right. Und ich weiß, die Unternehmen, die das geschafft haben, das sind alles Unternehmen, die von krank heftigen Leuten gegründet wurden, wie halt bei Musk, Facebook und ja, diese Zuckerberg, ganzen äh, Namen Bezos, die man, ja. Gates. Um, und das waren alles bei denen, deren ersten Unternehmen. Facebook, hat, der hat ja kein Unternehmen vorher gegründet ja. und so. Und Apple, nicht, Facebook nicht. Apple war, Welt, auch, ähm, Apple war ja auch im Grunde genommen das, das erste Unternehmen von, von Steve Jobs. Aber das sind halt so wirklich so, so krasse Ausreißer und ich glaube, die, die sprechen wir jetzt hier höchstwahrscheinlich. Äh, ich weiß nicht, ob, 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 ob jetzt die, hier... Die
1: hören uns nicht zu, die machen sich ihre eigenen... Die, genau, die, die machen einfach, ja. genau, die
0: machen einfach ihren eigenen ja. Shit und das sind solche Cracks äh, und Geniuses, dass die... Ähm, ja, die, die, die machen das einfach und ich glaube, dass da, da gibt es auch wenig Regeln, die man da so reinbringen kann. Deswegen würde ich sagen, der, der weisere Ansatz, finde ich, ist meine persönliche Meinung jetzt hier dazu, prove me wrong, es gibt immer Ausnahmen, aber wäre erstmal die Rock Solid foundation wie funktioniert Business eigentlich zu erlernen anhand von einem simplen Business und zwar Angebot, Nachfrage. Genau, Angebot, Handel. Nachfrage und Markt- und ja. Gründe eine Agentur, baue irgendeinen online auf oder whatever. Und dann, wenn man das geschafft hat und da richtig was gelernt hat und dann irgendwie eine geile Idee hat, vielleicht den Markt auch kennengelernt hat, jetzt auch versteht, wo sind hier tatsächlich die Lücken, wo ist überhaupt der Innovationsbedarf? Vorher weiß nicht, musste man googeln, um irgendwie auf irgendeine Idee zu kommen. Jetzt brauchst du nur in deiner Nische zu schauen oder deine Kollegen oder whatever. Und du siehst schon zehn Lücken, wo Innovationsbedarf ist. Und da kann man sich jetzt reindenken und dann kann man mal wirklich was richtig Innovatives wagen. Und ja, ich denke, das ist, das ist allerdings die Königsdisziplin. Und anzufangen mit so einem Innovationsunternehmen, am besten noch mit fünf unerfahrenen Founders, das ist für mich der das sichere Ticket in den Abgrund. Und würde ich niemandem empfehlen.
1: Bei Innovationsunternehmen braucht man ja irgendwie auch viel Geld, um, um, um lange Re Research zu machen und das Produkt auszuarbeiten. Es gibt selten Innovationsunternehmen, die direkt profitabel sind mhm. und die dann, äh, die dann erst äh, Investments kriegen. Und ein paar gibt's. Aber das ist noch ein anderes Problem, was man dann hat. Wenn du, wenn du, einen, wenn du einen Kumpel hast und der Macht mit zwei anderen Kollegen, sagte, hey, ich habe hier eine Marktidee und der wird dann von einem Venture Capital, kriegt er 10 Millionen Euro bei einer 20 Millionen Bewertung, sprich der, hat ihn, die VCs haben ihn, gut, das ist unrealistisch, meistens kriegen die eine Million Euro bei einer 5 Millionen Bewertung, also die haben irgendwie 20 Prozent abgekauft. Dann denkst du dir, oh, voll geil, die haben eine Million bekommen und arbeiten jetzt. Das ist, das ist richtige Sklaventreiberei. Also all meine Kollegen, die ich kenne, die in so einem Bereich arbeiten, die gefundet wurden. Mhm die arbeiten die ganze Zeit, sind richtig im Stress und der VC peitscht sie und sie müssen die nächste Runde raisen. Die, die müssen irgendwelche Ergebnisse liefern, weil die arbeiten mit anderer Leute das Geld. Die können nicht einfach in Urlaub fahren, die können, die können sich kein großes Gehalt auszahlen. Das Gehalt darf nicht zu tief sein, weil du musst dich nur aufs Unternehmen fokussieren dürfen und nicht noch andere Gedanken haben. Aber es soll auch nicht zu hoch sein, weil du sollst Geld mit dem Unternehmen verdienen. Dann wirst du aber mit jeder Runde verwässert und dann am Ende wird es verkauft für 100 Millionen und du kriegst drei davon okay, aber für drei Millionen könntest du auch was anderes machen. Dann sagt man, ja gut, aber vielleicht, äh, ich mache das, weil ich dann Impact habe. Ja, aber du wirst die ganze Zeit gepeitscht, um diesen Impact zu machen, das ist kein geiles Live. Und dann am Ende kriegst du drei drei Millionen davon und die, die anderen Leute kriegen 97 Millionen davon. Und das ist, das ist, egal wie du es drehst und wendest, das ist kein geiles Outcome. Und lass uns da in einer anderen Folge noch mal tiefer drauf, drauf ja. eingehen. Aber
0: es ist... Ich habe meinen Punkt gerade wieder. Ja, gefunden. perfekt.
1: Es ist, es ist, es ist nicht so, so, so Sonne Sonnefreude, Sonnenschein, wie, es, wie man es sich vorstellt. Wenn man gefundet
0: werden wird, ist alles gut. Ja, genau. Ja. Das ist, das ist, das Überhaupt dann Überhaupt nicht.
1: Dann fängt der Krieg aber richtig an. Ja. Wohingegen in einem markt da verdienst du Geld, da hast du Mitarbeiter, da kannst du auch mal in Urlaub fahren, da kannst du es so aussetzen, dass es auch ohne dich gut funktioniert. Bei einem Innovationsunternehmen, keine fucking Chance.
0: Und wie wäre es jetzt, wenn wir diese beiden Welten, einfach das Beste aus beiden Welten kombinieren würden und auf der einen Seite das, das Marktineffizienz-Game spielen, etwas, was schon proven ist, was es schon gibt, was wir besser machen können und wo wir auch mit so ja, krassen Marketingstrategien arbeiten können, wie zum Beispiel so ein übertrieben heftiges Branding. e Commerce-Unternehmen oder so. Genau, in die, in die Richtung. Und gleichzeitig die Innovationskomponente versuchen zu erhöhen. Und so hoch wie möglich zu halten, weil es ist einfach so, je höher deine Innovationskomponente in deinem Service oder deinem Produkt, desto höher sind deine Margen. Und deine Margen sind die Luft, von dem dein Unternehmen äh, lebt. Und du brauchst im Grunde genommen immer einen gewissen Innovationsgrad ähm, oder zumindest einen gewissen Innovationsanteil in, in deinem Service oder Produkt, damit deine Firma langfristig zukunftsfähig ist, weil alle Margen gehen oder konvergieren, gehen null. null, Das ist einfach so. So langfristig im Durchschnitt gehen die Margen in allen Märkten immer gegen, ja vielleicht nicht gegen null, aber gegen so eine niedrige Zahl, dass es sich gerade so noch lohnt, nicht sein Business einzustellen. Dass irgendjemand noch sagen wird, okay, ich mache noch weiter. Und dementsprechend viele Leute das gleichzeitig sagen. Aber die Margen gehen in der Regel nach unten. Deswegen, man muss, man muss seinen Innovationsanteil schon immer ein bisschen erhöhen. Und je höher der ist, wenn, wenn man jetzt sagt, okay, ich halte nicht nur auf 5 bis 10 Prozent, weil das würde ich sagen, ist so das Mindeste, was man braucht, um ein Business irgendwie am Leben zu halten. So, ich versuche jetzt meinen Innovationsanteil mal auf 30 Prozent zu bringen. Das ist jetzt vielleicht nichts, kein bahnbrechend neues Produkt, was ich erschaffen habe, aber auf die Art und Weise hat es noch nie jemand gesehen. Es, ist, es sieht irgendwie ganz neu aus, sehr ansprechend, äh, hat vielleicht hier und da ein paar coole Features drin, die, die es so noch nicht gab. Ich habe mich vielleicht hingesetzt und einfach nur gefragt, einfach nur mein meine Gedanken fließen lassen, was ist, wie würde ich das Produkt mir vorstellen in meinen Träumen, wenn ich sagen würde, ich habe gar keine Limitationen, ich will es einfach so geil haben, wie es nur geht und so, so male ich es jetzt einfach auf oder so schreibe ich es jetzt auf, so beschreibe ich es jetzt einfach, dann gucke ich mal, gibt es das schon? Nee, gibt es eigentlich nicht, keiner hat das so gemacht. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich wage das jetzt mal und gehe dieses Risiko ein, basierend auf dem Fundament, was ich aufgebaut habe mit meinem markt unternehmen und jetzt baue ich daraus ein, ein Produkt auf, was eine Innovationskomponente vielleicht schon von 30, 40 Prozent hat. Und wenn das dann zündet, boah, dann ist man erstmal ein Leap ahead. Mit der Zeit werden natürlich die Copycats jetzt wieder reinkommen und mit der Zeit wird die Marge wieder schr äh, schrumpfen. Aber am Anfang zumindest kann es dann durchaus sein, dass man eine richtig krasse Marge hat. Dass man ein Produkt verkauft, dass man für 10 Euro herstellen kann und man kann es für 150 Euro verkaufen.
1: Absolut. So, ich meine, wir versuchen es ja auch. ne?
0: Wir haben immer wir, wieder. Wir, wir, machen, <lacht> wir, wir verändern die Produkte so, dass was Neues ja.
1: hinzukommt, was niemand der aus der Konkurrenz hat. mir fallen jetzt ein paar Sachen ein. Ähm, dann haben wir mal gemacht, dass man mit WhatsApp nachbestellen kann, dass du einfach ja. nur eine WhatsApp, ein Wort per WhatsApp schicken musst und dann kriegst du direkt ein neues Produkt nach Hause geliefert plus Rechnung. Also wir, wir versuchen immer wieder neue Sachen ins Spiel zu bringen, sowohl bei den Produkten als auch beim Service. Aber... Wenn man damit aufhört, dann kannst du zusehen, wie die Marge nach unten geht, weil ja. es gibt immer jemand, der es günstiger macht.
0: Ich würde sogar sagen, die ganzen Sachen, die wir da allerdings, die du gerade aufgezählt hast, das ist alles noch so 5 bis 10 Prozent Produktionsanteil ja. Maximum. Ähm,
1: ich habe auch gesagt, wir sind nur bei 5 Prozent, ja. oder? Am Anfang, ja. Ja.
0: So richtig so 30, 40 Prozent. Da hatte ich immer mal wieder Ideen, aber so richtig was mal auf den Markt gehauen. Haben wir da noch nicht. Wer ist denn so 30, es ist, 40 Es ist aber auch teuer, muss also man sagen. Selbst
1: Gyms, Gymshark oder Snox oder so, die haben ja alle keine 30, 40 nee, Innovation. Das ist, das ist alles das ist 10 alles, ja. Das ist alles Branding. Alles Branding, ja. ja. Mhm. Wer, wer hat denn, was ist so ein Beispiel für das, was du gerade gesagt hast? Wer, wer macht das schon gut? Mhm.
0: Es gibt so ein Auto-Auslesegerät. Ja. Ah, schön. Wo du, Sorry. Ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es das heißt, irgendwas, Car, irgendwas. Und damit kannst du mit einem Abo-Modell das, ey, das ist sehr tricky gemacht. Entweder du zahlst, glaube ich, 200 oder 150 Euro oder sowas für das Modul, aber es ist wirklich nur auf dein eines Automodell ähm, geeicht oder eingestellt und kannst dann aber dein Auto auslesen, kannst gucken, ob jemand den Kilometerstand daran verändert hat oder whatever und dann gibt es aber das Abo-Modell und da zahlst du 10 Euro im Monat, kannst für alle Autos, die es gibt, die Kilometerstände auslesen, gucken, ob da irgendwas drin rumgefälscht wurde, ob es irgendwelche Fehlernachrichten gibt, und so weiter und so fort. Kali, Kali heißt die Brand. Und die haben da, glaube ich, einen. Also es gibt andere Anbieter, die das machen, aber auf diese Art und Weise bietet das noch, noch keiner an. Und äh, die haben eine sehr, sehr geile App dazu, die sehr gut funktioniert. Und ja, da würde ich schon sagen, da geht die Innovationskomponente schon in Richtung 20, 30 Prozent. Natürlich muss man sagen, das Prinzip ich, ich habe diesen, diesen Stecker, ich weiß gerade nicht mehr, wie die Schnittstelle heißt, aber ich glaube, Leute, die halbwegs was von Autos verstehen, kennen, dass, dass man die meisten Autos oder eigentlich fast alle neueren Autos auslesen kann nach Fehlernachrichten und so weiter. Und das kann natürlich jede Werkstatt und das ging schon immer, seitdem es seit diese Technologie gab. Aber dass es jetzt zugänglich gemacht wurde für den Otto Normalverbraucher zu Hause,
1: ist ein bisschen Marktineffizienz mit ein bisschen Innovation.
0: Genau, ich Absolut. muss nicht mehr zur Werkstatt fahren, ich habe es jetzt zu Hause. Und die Innovation steckt halt darin, ja. dass ich eine geile App habe dabei und das halt auf eine ganz neue Art und Weise. das als Kunde zum ersten Mal benutzen kann, konnte ich davon nicht. Genau, passt. keine Ahnung, vorher diese App und so. Ja, jetzt, jetzt natürlich gibt es die ganzen Copycats. Wie gesagt, erst in Innovation, die, die alle scheiße du. sind. Ja. Aber ja. basic, wenn du wenn du wirklich nur einen Wert jetzt wissen willst, dann kannst du das natürlich schon kaufen und dann funktioniert das schon. Ja. ja. Das ist auch so eine Frustration bei Innovationsunternehmen.
1: Du machst es, du bist ein Jahr erfolgreich und dann aber nicht ordentlich geschützt bist, weil du es nicht patentieren lassen kannst. Dann kommen alle und machen dir deine Nase weg. Ja,
0: aber das, das Interessante ist tatsächlich, ähm, die können halt mit deinem Innovationstempo oft nicht mithalten. Genau, die, und und das ist oftmals das, sind die Copycats auch, also bei, dabei geht es zum Beispiel auch darum, wie, wie sicher ist es jetzt, dass die, das Billig-China-Ding tatsächlich so eine gute Software hat weil das verstehen auch wieder viele nicht, was eigentlich auch Marktineffizienz ist, weil wenn du nicht verstehst, ist das eine gute Software oder ist das eine gute Software, dahinter dann ist es letztendlich Vertrauen und dann das Branding von Kali, suggeriert dir dann, ja, wir haben die beste Software, wir können auch wirklich die Fehler finden und zeigen dir auch die richtigen Fehler an und die 20-Euro-China-Kopie zeigt dir vielleicht irgendwelche falschen Fehler an oder kommt gar nicht darauf, dass da irgendein äh, findiger, Mechaniker, sich reingehackt hat und den Kilometerstand von 200.000 auf 50.000 zurückgedreht hat, um den Wagenwert wieder zu erhöhen. Und Kali hat aber die beste Software, weil wir waren die Ersten, wir haben die krassesten Ingenieure. Deswegen kostet das Produkt jetzt halt auch ein bisschen mehr, aber deswegen kannst du darauf vertrauen. So, also Sodass auch im Grunde genommen wieder ein bisschen Marktineffizienz ausnutzen, aber auch so ein gewisser Innovationsvorteil, wenn die Software wirklich besser ist. dann, dann Den kannst du schon haben und den kannst du auch halten. Ja.
1: Also mein Fazit ist Marktineffizienzunternehmen. Also wenn ich ein Unternehmen starten sollte, wollte, würde ich ein Marktineffizienzunternehmen als starten Basis. Als Basis mhm. und dann irgendwann, wenn wenn es finanziell und so alles schon geklärt ist, dann kann ich auch überlegen, will ich vielleicht ein Innovationsunternehmen machen. Mhm. Das ist aber ein grind. Und ähm, das andere ist auch ein grind. Aber das ist ein grind mit dem Gesicht auf dem Boden, wo dich jemand <lacht> runterdrückt <lacht> <Ja. lacht> um, und, und wo man auch
0: wirklich verrückt sein muss für und ja. sein Ganzes Leben für hingibt, ich dann Sachen ist nichts mehr mit Work-Life-Balance genau. oder ja. sowas. Und
1: ist auch okay, aber ich finde andere Sachen auch nice. Ja. ich finde auch Kitesurfen noch nice.
0: Ja, ich, ich auch. Ich finde auch Reisen und auch meinen spontanen Trip auf Madeira und die Seele baumeln lassen. Ich
1: finde auch Zeit so mit Freunden nice und ja. alles. Ne? Das, ist, das ist auch wichtig und äh, ja geil. Also
0: mein, mein Fazit ganz kurz ist tatsächlich, glaube ich, sich als Inspiration einfach immer wieder vorzunehmen. Zu Innovation schauen, hinzuzufügen. Ne? Wie kann ich wirklich Innovationen hinzufügen? Ich weiß, es ist teuer. Es ist richtig teuer. Auch nur 20, 30 Prozent Innovationskomponente ist richtig teuer, weil das beinhaltet in der Regel schon mal zumindest irgendwie eine neue Mold für irgendein Produkt, irgendeine neue Gussform. Und da kann es dann auch ganz schnell in 50, 100.000 Euro Investitionen gehen. Es ist immer günstiger, einfach Lagerware einzukaufen. Es ist immer günstiger, Expertise zu kaufen, die es schon gibt auf dem Markt, anstatt neue Leute komplett neu auszubilden. Aber wenn man schaut, wie kann ich mit minimalem Ressourceneinsatz maximal viel Innovation betreiben, dann kann man damit sein Unternehmen auf jeden Fall auf das nächste Level bringen. Also, das ist vielen Dank. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Dank fürs Zuhören. Top. Viel Spaß beim Innovieren und beim Business machen.
1: Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.